0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% Tennis. On reste au tournoi de San Diego avec 4 matchs au programme, dont celui d'une française, Caroline Garcia. Pour m'accompagner, j'accueille Yohan Bredov. Salut Yohan. Salut Julien Salut à tous Et notre consultant de tennis, salut est de retour. Salut Eric
2: Salut à tous
0: on commence avec le premier match ce soir, je vais commencer par celui qui est censé commencer le plus tard, mais on va parler de, de Caroline Garcia, la Lyonnaise qui vit une saison euh, très compliquée, dixième mondiale désormais, qui sera opposée à Sloan Stevens, qui s'est imposée hier face à Elise Mertens. Elle est tête de série numéro 2 sur ce tournoi, Caroline Garcia. Ça serait bien pour elle de reprendre un peu de confiance, mais elle n'est pas favorite pour ce match à Yohan.
1: Non, elle est outsider avec Caroline Garcia. Et c'est logique, 2-10 la victoire de la française. 1-72 celle de Sloan Stevens. C'est logique parce que Caroline Garcia est en grande difficulté, surtout sur cette tournée américaine depuis Wimbledon. Bah, il y a eu 7 matchs, 5 défaites pour seulement 2 victoires. Et encore, les deux victoires étaient à Cleveland contre Fruir Tova et Stearns. Donc voilà, c'est très compliqué. Il y a également eu une défaite, justement, contre Sloan Stephens, c'était à Cincinnati. L'Américaine, elle, qui a perdu au premier tour à l'US Open face à Dan Maya, qui a fait quart de finale, justement, à Cleveland, à s'est inclinée contre Soribia Stormo. Et huitième de finale à Cincinnati, où elle perd contre Vondroussova. Euh, elle vient de battre Elise Mertens, l'Américaine. Elle est chez elle, devant son public. Eric, quand on voit les difficultés de Caroline Garcia, on a, on a du mal à imaginer une victoire, hein.
2: Vous savez, tout peut se passer dans le tennis. Ouais, euh... Ça y est, c'est bon. <rire> Premier match, Il... Il... première erreur. Non, mais et première erreur, bon, à ce moment-là, on ne fait pas de paris. <rire> euh, elle, a, elle, a, elle a quand même connu un été difficile et, et on ignore qu'elles ont été... Euh... Bon, on sait que sa grand-mère est ouais, décédée ouais. la veille de son match, mais moi, j'essaie je, d'imaginer un peu la situation. Peut-être qu'elle savait que sa grand-mère était là depuis, depuis quelque temps et que... Bien sûr, ouais. Et que malheureusement, euh, l'issue était fatale. Et... Donc, tu ne joues, euh, joues pas ces matchs euh, l'esprit libéré. Je pense même qu'elle avait déjà réservé son billet d'avion pour le mardi soir pour, euh, pour rentrer euh, voir une dernière fois sa, sa grand-mère. Donc, euh, c'est peut-être euh, l'occasion d'appuyer sur Reset et de repartir sur des bases nouvelles parce que maintenant, oh elle n'a plus rien à perdre. Elle est, elle est 25e à l'arrière, je crois, mmh. c'est ça hein Ouais. Donc. Euh... Elle a quasiment aucune chance de pouvoir défendre son titre au Masters qui aura lieu cette année à Cancun. Donc, lâchons les chevaux, lâchons les chevaux. Peut-être euh, procédons à des petites, euh, des petites modifs. Euh, elle a repris l'entraînement euh, sur les cours de la Ovin Academy à Lyon euh, il, y a, il y a quelques temps. Donc, euh, elle n'est pas restée inactive. Hein. Elle, a, elle a un programme chargé puisque je crois qu'après elle joue Godin puis la tournée asiatique. Il il faut, il faut, il faut, il faut, il faut y croire. Et Je pense que cet état d'esprit peut être nouveau, parce que maintenant, comme je le dis, il n'y a plus rien à perdre. Tout est perdu. Hein. Le mal est fait. Elle a raté sa saison, mais euh, elle a encore moyen de, de sauver peut-être l'essentiel, à savoir. Euh, ce qu'on en est là maintenant les peut de série pour l'Open d'Australie. Hein oui, on, on en est là.
0: Ouais.
2: Donc il faut quand même euh, aller à l'essentiel. C'est vrai que Stephen, c'est une fille qui l'a pas réussi à City. mais le match avait été plutôt bon par rapport à, au bouilli de tennis qu'elle avait proposé à Cleveland et et à l'US, mais bon, je rappelle, les, les circonstances sont très particulières. Moi, j'ai envie d'y croire, voilà, j'ai envie d'y croire, je me dis que elle peut avoir la tête un peu libérée, peut-être qu'elle avait un fardeau au-dessus d'elle, avec ce, ces histoires de points à défendre, maintenant, bah, fonçons, quoi. Ok, donc, donc, j j donc victoire
0: moi. de Caroline Garcia pour toi, Eric euh, je suppose que Johan t'es pas trop d'accord
1: ouais je vais rester sur la victoire de Slow Stevens je vais euh, rester sur euh, je vais suivre les bookmakers qui la mettent favorite l'américaine 1.72 donc la victoire de Stevens 2.10 la victoire de Caroline Garcia non, donc vous n'êtes pas d'accord pour le premier match
0: messieurs on continue avec 11 Jabber la tête de série numéro 1 à San Diego qui jouera face à Anastasia Potapova euh, la Russe qui s'est qualifiée pour le deuxième tour en battant l'américaine Alicia Parks euh, Jabber elle, elle s'était arrêtée en huitième de finale à l'US Open en perdant pardon face à Kim Wenjian en 2-7. Là aussi, la Tunisienne doit retrouver un peu de confiance et elle est favorite par contre face à Potapova.
1: Ouais, 1-45 la victoire de Onjabur, 2-75 celle de Potapova. Tu parlais de cette défaite de la Tunisienne contre Zeng à l'US Open mais il y avait là aussi des circonstances atténuantes. Elle était malade, jabeur donc c'est logique qu'elle se soit inclinée face à, à, à la Chinoise qui a en plus pratiqué un, un, un très bon tennis. Sinon, les autres résultats de la tournée américaine, c'est euh, un quart de finale à Cincinnati. Elle a peu, jou elle a peu joué, on sait qu'elle est peu épargnée par les blessures, notamment cette saison, la, la, la tunisienne. Potapoval elle est 27 e mondiale, tu l'as dit elle vient de battre Alicia Parks en, en 3-7 euh, la tournée américaine ça s'est pas très bien passé avec une seule victoire pour 4 défaites avant San Diego il euh, y a 1-0 dans les confrontations c'était à Birmingham sur gazon et la tunisienne s'était imposée en, en deux manches euh, je vais rester sur la victoire de, la, de Don Jabber 1-45 à mettre dans un combiné et euh, pourquoi pas en, en trois manches, quand même, parce que voilà, tu te posais des questions sur la confiance dont Jabeur Donc 3,75 pour un pari de folie.
0: Très bien. Eric, est-ce que tu es d'accord Victoire dans Jaber
2: Du coup, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle après son élimination à l'US. Bon, c'est vrai que... Ah, pour une fois, j'avais vu euh, sa défaite contre la Chinoise à l'US. Elle avait été bon pour une fois dans les pronostics. Mais parce que oui, effectivement, elle avait... Euh, elle avait beaucoup donné dans ses trois premiers matchs. On savait qu'elle avait une sorte de, de grippe ou peut-être à la clim. Donc, elle n'était pas au top. Mais elle s'était battue comme une, comme une folle pour accéder au huitième. Mais au huitième, à laquelle elle a qu'elle est bon. Maintenant, elle se retrouve dans une position un peu… Là, on peut pas comparer avec Caro. Mais si elle veut accrocher le, le billet pour le Masters, il va falloir euh, performer. Parce que je crois qu'elle est… Tu vas me dire ça, elle est sept ou huit, non Huit. Euh, la elle est huit. Ouais, elle est huit. Hein, donc, euh, c'est chaud bouillant. C'est chaud bouillon et, et, et comme Caro, elle a un calendrier démentiel. C'était son terme quand elle m'a dit qu'elle a levé les yeux aussi en disant j'ai un calendrier chargé. Et c'est vrai que quand elle a annoncé son calendrier, j'ai dit Ouh là ça va être chaud. Donc ça commence cette semaine. Écoute, elle n'a pas perdu son tennis. C'est juste une question de, de forme. Il faut, que, il faut aussi que son équipe la, la soulage un peu sur le plan physique. Maintenant, intrinsèquement, il est supérieur à de mais je suis, suis d'accord avec toi, c'est une fille qui est dangereuse, qui peut lui poser des problèmes, donc le 3-7 n'est pas exclu, mais je suis quand même en jabeur.
0: Très bien, ça c'est une belle cote, en plus on se jabber en 3-7, tu l'as dit Johan, c'est 3-75, donc là on est sur une très grosse cote, et vous êtes d'accord tous les deux sur la victoire de la Tunisienne. L'autre match qui nous intéresse messieurs, c'est entre Anne, euh, Anelina Kaligui, Kalinina et Barbara Krishikova, la numéro, 28ème, bah, la numéro 28 mondiale face à la numéro 13 euh, les deux ont fait une campagne nord-américaine un peu cata, même inquiétante hein, pour la tchèque qui n'a pas passé un tour à Cincinnati, Cleveland, Cleveland et à Flushing sa dernière belle perf ça reste une finale à Birmingham sur Gazon perdue face à Ostapenko et elle est favorite par contre pour cette rencontre
1: ouais, 1.64 à la victoire de 2 2.25 celle de Kalinina bah, tu le disais ça a été compliqué pour Krajichikova cette tournée américaine mais elle revenait d'une blessure elle s'était blessée contre Andréva à Wimbledon, elle avait abandonné plus d'un mois d'arrêt. Donc, ses trois défaites au premier tour contre Azarenka, Towsen et, et Bronzetti. À chaque fois, sans parvenir à prendre une seule manche. Kalinina, bah, c'est un peu pareil. Là, elle vient de battre, elle vient de battre Pliskova. Donc, ça le, va lui redonner un petit peu de confiance. Mais c'est seulement deux victoires et cinq défaites sur la tournée nord-américaine. Il y a deux 0 au niveau des euh, confrontations. C'est en faveur de, de Krejcikova. Euh, Open d'Australie 2023 et Roland-Garros 2018. Voilà, donc il y a une confrontation cette saison. On va la prendre en compte et les bookmakers la prennent en compte certainement. C'est pour ça que Kreshikova est favorite à 64. Là aussi, on peut voir un match serré en trois manches. Je vous propose la victoire de la Tchèque. Mais ça, c'est 3,90.
0: Est-ce que tu es d'accord, même si Krishikova reste sur quatre défaites de suite
2: hein bah, J'ai l'impression qu'elle est totalement hors de forme. Hein. C'est ça qui me gêne un peu. Quoi. Et chez les filles, on assiste quand même à des... Des, 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 des sautes de, de performances qui sont assez impressionnantes. Hein. On ne va pas revenir sur Raducane finlandaise, mais regardez le parcours de ces deux filles après <rire> de, de leur finale à l'US. Mais, mais c'est le cas avec Caroline Garcia, c'est le cas avec Rishikova des filles qui étaient tout là-haut, tout là-haut, et qui sont en train de, de dégringoler. C'est vraiment typique féminin, je trouve. Donc, euh, la série noire, j'y crois. Et alors Kalina, c'est vrai que depuis sa, sa finale, c'était à, à Rome, hein. Oui, euh, c'est ça. Putain, elle n'a pas fait grand-chose hein, quand même. Est-ce hein. bah, que, qu'elle a eu un coup de chance monstrueux, un coup de bol monstrueux Cette théorie, je commence à ne pas l'exclure. Mais ouais, c'est deux filles qui ne sont pas bien dans leur pompe. Mais je me dis que quand elle est tellement inquiétante que je vais jouer Kéléine là.
0: Très bien. Donc tu vois la cinquième défaite de suite Oh oui. <rire> pour euh, Kalinina euh, vous n'êtes pas d'accord messieurs pour ce match-là je, je
1: regardais 6 victoires euh, en 16 matchs pour Kalinina depuis sa finale à Rome ouais, ouais, est pas, est pas, pas est en forme est non plus c'est ça deux joueuses en mes forme ouais,
0: donc euh... c'est le duel des... ah oui, c'est un beau match oui,
1: <rire> le duel
0: des pas en forme et dans, dans ce duel-là Johan tu vois Kreshikova Eric tu vois la victoire de Kalinina on termine avec la rencontre entre Yelena Ostapenko et Daniel Collins ça a été très Très compliqué hier hein, pour la Letton face à Alexandrova. Une victoire en 3 sets, 2 tie-break euh, après plus de 3 heures de jeu. Enfin, près de 3 heures de jeu, je crois que c'est 2h50. Oui. Euh, Collins, elle, de son côté, elle a battu Chirico en 2 sets en à peine plus d'une heure. Euh, le plan physique pourra peut-être
1: compter dans ce match-là où Ostapenko est outsider, Johan. Ouais, exactement. C'est pour doubler la mise, Ostapenko, et c'est 1-84 la victoire de, de Collins. Après, ce n'étaient pas les mêmes adversaires en, en face. Hein. C'est plus facile de prendre Chirico qu'Alexandrova qu pour un premier tour. Et de toute façon... La Letton, elle ne sait pas faire simple parce que même à l'US Open, avant de s'incliner contre Coco Goff en quart de finale, il n'y avait que des victoires en trois manches. Donc voilà, on connaît le, le jeu tout au, en prise de risque d'Osta Penko. Euh, Collins, elle, quart de finale à Montréal, battu par Zivantec. Deuxième tour à Cincinnati, battu par Zivantec. Et deuxième tour à l'US Open, battu par cette fois par Elise Mertens. Il y a 2-0 là aussi au niveau des confrontations, Miami 2018. C'est en faveur d'Ostapenko. Et Abu Dhabi 2023, là encore une rencontre euh, qui a eu lieu cette, euh, cette année. Bah moi j'ai envie de tenter un coup, Eric, avec la victoire de Yelena Ostapenko, mais c'est vrai qu'on marche sur des œufs quand on parie sur la hein.
2: Ah Ah oui, ça <rire> tu prends le risque. Bah allez outsider, je me dis
1: bon il faut tenter la cote quoi. Faut sortir les casques, hein, <rire> ça va. Ah,
2: euh, J'ai une petite question, tu vas pouvoir me raconter. C'est programmé en journée, ce match
1: C'est euh... que... à 23-30, h normalement. 23-30 en français. Euh,
2: je ne sais pas quel est le climat à San Diego, mais en tout cas, à New York, elle avait ah, je vraiment vais te sortir souffert sortir la, la chaleur. Elle avait vraiment souffert contre euh, Coco Gauffe, où avait... Mais bah, Apparemment, Coco Gauffe avait demandé à jouer en journée euh, en plein cagnard et ça lui est souri parce que vraiment, Stop and Go, en dessous de tout.
0: Eric ouais. 23h30 en France. À San Diego, ça fait quelle heure
2: oh bah C'est en... Ouais, en. journée, vers, vers 16h, bah, hein. bah, il, ouais, ouais. il fait 23 degrés. Ah, c'est pas énorme. Donc, Donc ça il y a va. Pas de, il n'y a pas de canicule. Mais je vais quand même jouer euh, notre ami Collins parce qu'il ne lui a pas manqué grand-chose pour battre Mertens. Un point, si mes souvenirs sont bons. Donc la forme est là. Et bah, c'est à celle qui va, qui va toucher les lignes le plus, puisque ça va, ça va, ça va désinguer dans tous les sens. Donc c'est quand même <rire> dur un, de prévoir un plan tactique avec ces deux filles-là. Mais effectivement, l'aspect récupération peut être important. parce a laissé quand même, Je pense qu'elle a laissé beaucoup de gomme. On sait que ce n'est pas la fille la, la plus fuite du circuit. Il bah, y a
0: deux heures, de, deux heures de différence entre le, ouais. leurs deux
2: matchs, Ophi. Maintenant, elle a un bras tellement fantastique, Ostapenko. c'est Vraiment, cette fluidité, moi, je l'envie, quoi. Ah, bien sûr. Je joueuse de tennis, j'adorerais avoir le, le swing de cette euh, Letton mais euh, elle, va, elle va payer la note. Je joue ma copine Danielle. Ah, C'est ça,
1: oui, oui, <rire> tu, tu l'adores, forcément.
2: 1,84 la victoire de Daniel oh Collins.
0: Donc je fais un petit récap, messieurs. Vous êtes d'accord sur pas grand-chose ouais, hein, euh, bah, bah, à rien. vrai dire, aujourd'hui, si, sur Jabber en 3. Ça vous me rassure. Oui. Voilà, vous êtes d'accord sur Jabber en 3. Johan, tu vois la victoire de Steven Kristikova au Ostapenko. Toi, Eric, tu vois la victoire de Caroline Garcia de Kalinina. Et Daniel Collins, merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Eric. Merci, Johan. Et je
2: sais que je suis un spécialiste
0: féminin. <rire> <C 'est vrai. rire> On se retrouve demain <rire> sur AMC. Salut à tous. Salut à tous. Ciao.